0: Yle podcast. Joo Sargisteri. No. Saanko kysyä sulta että mikä lähen huijari saavat noin niinku
1: yleensä? Omassa päässäni oon se 90 luvun veijari huijari varkaista parhain on karismaattinen, mutta myös pystyy
0: semmoiseen pieneen ketterään vilunkiin. Se Robin Hood. Sä varastat niiltä, joilla on varaa.
1: No joo, mutta siihen liittyy ehkä enemmän joku pelisilmä kuin Robin Hoodilla. Että siinä on niin suurta yhteiskunnallista funktiota. Että se on enemmän niin, kuin sen,
0: niin sanotusti hustlen puolesta. Totta. Ja ehkä tällä viihteen kentällä, missä mekin tehdään hommia, niin ei ole niin tyypillistä, että on sellainen iso huijaus, missä viedään vaikka miljoonia rahaa. Sellaisia on aika vähän ainakin meidän Suomessa sellaisia, missä on niin paljon rahaa viety, mutta sitten sydämiä on särjetty ja mainetta on haalittu ja kaikkea tällaista on tehty
1: kyllä vähän niin keinoin. Varmaan politiikkaan tyypillisempiä asioita, mitä sitten nousee lööppäihin ja etusivulle, että siellä jos joku huijaa, niin säkäs meitä kaikkia suututtaa. Mutta ehkä sanottiin ihan oikeassa, että viihteen alalla ne huijarit, niin ne ei ole niin läpinäkyvästi. Ainakaan esillä. Voi olla toki jotain sokeita pisteitä, mistä me ei osata katsoa ja kiviä, joita ei ole vielä käännetty.
0: Me kysyttiin tietokirjailija ja kouluttaja Katleena Kortesuolta, että mikä voisi olla tällainen tyypillinen esimerkkitapaus viihteen huijaamisesta. Ja hän otti esille tällaisen.
2: Tähän on jonkun verran ollut keskustelua, siis stand-up-komikko, joka pöllii toisten läppiä. Mä oon tässä keskustellut joidenkin stand up koomikoiden kanssa kahden kesken, ja kun he ovat kertoneet, että heitä joskus harmittaa se, että joku tyyppi saattaa tulla Suomessa esille suomenkielisillä jutuilla, jotka on pöllitty jostain jenkkiesikuvalta, ja niitähän ei suuri yleisö tunnista, koska suuri yleisö ei hirveästi loppuun kaiken katso stand-upia, mutta stand-upin alan ihmiset tunnistaa. Ja sitten me ollaan mielenkiintoisen moraalisen dilemman äärestä. Eli onko korrektia käräyttää kilpailija, jos kilpailija käyttää epäeettisiä keinoja, mutta toisaalta sitten se keräyttäminen ei kuulosta hirveän kivalta toiminnalta noin lähtökohtaisesti, että otan tavakseni käräyttää kilpailijoita. Ja siksi toisekseen, jos miettii keikkantia, niin oikeasti ihan stand-up-koomikko tai, tai räppäri tai artisti, näyttelijä, ihan kuka tahansa, niin sehän otetaan sen takia, että se tyyppi on kiinnostava ja sillä on hyvät sisällöt. Et lopun kaiken vähentäisikö se edes tämän tyypin keikkamyyntiä, jos hän sanoisi ihan, että joo, että nämä jutut on kopioitu ja muualta.
1: Somekouluttaja Katleena Kortesua kertoo siitä, missä huijauksia sit mahdollisesti esiintyy. Tässä oli kyllä tosi monta hyvää pointtia,
0: mistä ottaa kiinni. Ja niin kuin kuuluu, niin itsekin mun mielestä stand-up-taustaa, että se on tehnyt jonkun verran niinku... Stand-up-keikkoja, joo, joo, joo. Kyllä, kyllä. Eli samat
1: viideparketit on tuttuja, mutta tosiaan muuten sairaan monta hyvää läppää. Et siinä on niinku tää koko moraali, nämä koko tämmöiset oikeudet tähän sisältöön, niinku just tää stand-up-komikoiden läpän heitto. Jos sinulta
0: viedään vitsit, niin mitä sinulle jää? Internet is a bitch siinä mielessä, että Näistä jää helposti kiinni, että jos et sä nyt satu olemaan joku niin kuin sanotaan vaikka portugalin kielen taitoinen ja jostain sieltä brasilian syviltä kujilta ammenna niin kuin sitä juttua ja pöllistä suomen kieleen, niin se todennäköisyys, että joku poimii, mistä nämä sun jutut on, varsinkin kun nykyään kuvataankin kuitenkin niin paljon tota Matskua myös nauhalle, niin siinä on helppo jäädä kiinni, mutta sit mikä sun tulkinta tähän on, että mihin se raja vedetään, koska on päivän selvää, että viihteessä kaikkihan on lainattua. Et kyllähän sä niin vähintään otat inspiraatiota ihan mihin tahansa sä teet, niin, niin aina joltain toiselta. Hei sä kuulit tällaisen rytmin, että käytetään jotain vähän samanlaista. Taide ihmintoi
1: elämää ja väittää sitä omakseen. Ja siitä se polku sitten avautuu. Mun mielestä, toi on niinku ihan tosi lempi aihe itselle, Et mä en tiedä oikeasti, mihin se raja vedetään tai mihin se pitäisi vetää. Tähän liittyy toisaalta kaikki tekijänoikeudet ja tämmöiset, että kuinka paljon tekijänoikeudet suojelee ja kautta jarruttaa sit kulttuurin kehitystä. Ja toisaalta sitten niiden tekijöiden se käytännön oikeudet, että jos sulta pöllitään kaikki läpät tai sä teet jotain ja joku on isommassa valtaasemassa, missä se pystyy vaan imeen niitä juttuja, niin silloin kun oli itse basso päätoimittajana kolme vuotta tehtiin kulttuurdiornalismia, tehtiin sellaista duunia, mikä tuli hip sisältään, löydettiin ilmiöitä ja tietynlaisia juttukulmia ja miksi joku tietty hahmo liittyy tiettyyn asian yhteiskunnassa. sitten se sama juttu on myöhemmin Hesarissa, niin kyllä se vähän otti päähän, että joku käyttää sitä sun lehteä semmoisena fiidinä, mistä poimia niitä omi juttuja. Kaikki ajattelee, että ei tota kukaan lue, että on tuonne pikkulehti, että tähän saa ne oikeat luupit sitten, tämä, kun me pannaan tämä kulttuurisivulle. Ja mitä olitteko yhteydessä sitten? Tota... Mä olin kerran yhteydessä pitkä sananvääntö semmoisen toimittajan kanssa. Se niin kivenkovan väitti, että ei ole mitään tekijänoikeuksia näille jutuille. Että saman jutun saa kyllä kertoa ja näinhän se on. Ja näin, näin, näin se on monessa muussakin taiteen alalla, mutta mä yritin yleensä. vaan selittää, että kun mä tuun tästä niin hip-hop-kulttuurista, että meilläpä, jos maalaat sama graffiti kuin toi toinen, niin se on vaan vähän pedeä sillä, että me ei vaan tehdä silleen.
0: Eikä noin lehdetteet toisille isoille noin, että niillä on tosi tarkka se tietynlainen niinku käyttäytymiskoodi. Että jos se kirjoitat jonkun jutun, siellä lukee yleensä, että asiasta kertoi se ja se media ensin. Todellakin, ja sitä harvoin just se pienempi saa siinä Joo, nokkimiskilpailussa.
1: Mä, mä koen sen ärsyttävänä, jos ei sitä saa sitä pientä sellaista olantaputusta ees, että täältä tää idis kerran tuli, niin sit se on se ainoa, mikä siinä myös jää kaivelee, Et sillä se olisi varmaan ollut ihan jees, jos olisi jaksanut. Viitata johonkin alkuperäiseen juttuun. Tätäkään
0: muuallakin kuin kulttuuritoimituksissa, joissa tehdään journalismia. Niin Hardcore-viidekkeen tässä putousohjelmassahan oli taannoin tämä skandaali, missä Alina Tomnikov ja hänen kikka niminen hahmo, hän hän sen kielsi, mutta, mutta... Mutta joutuu lopulta sitten myöntyä, että joo, näähän tässä kävi, että hän otti Laura Satomon pitämästä Mamma rimpuilee-blogista suoraan tällaisia läppiä. Ja Laura oli itse kotisohvalta sitä katsonut ja todennut, että nyt kuulostaa kyllä harvinaisen tutulta, että, että kävipä hassusti, et, että ei vaan nyt käsikirjoitustiimi lainannut meikäläisen blogia. Ja toi on niin kuin hyvä
1: läppä toi just, että missä kohtaa se pitää sitten kenellekin tunnustaa, että mistä on lainannut. Kun siitä esimerkiksi musamaailmassa on myös tämä lokalisointi. Jos ajatellaan, että hän on kuin Suomen Drake. Hän on Suomen Justin Timberlake. Niin silloin ikään kuin jo siinä sallitaan se, että se musiikki saa kopioida ja kuulostaa
0: siltä amerikkalaiselta esikuvalta, silloin, kun se lokalisoidaan. Tämä on mielenkiintoinen juttu nyt, jos verrataan musiikkia tähän stand-up-komiikkaan. Niin jos tosiaan on niin, että... Joku nimekäs suomalainen up komikko katsoo amerikkalaisen esikuvansa läppiä ja toteaa, että no nämä on sellaista vanhasta DVD:stä, että näitä ei varmaan kukaan muista, että mä vähän muuttelen näitä ja teen näistä sitten oman jutun. Niin se on kuitenkin. Voi tuntua siltä, että, että okei, että nämä läpäthän nyt on vaan tällaisia hauskoja sutkautuksia, että, että miten ihmiset on näistä näin mustasukkasia, Mutta nehän vaatii ihan käsittämättömän määrän duunia, että sä pystyt tekemään vaikka 20 minuuttia vitsejä. Että sä hyvää materiaalia keksit siitä niitä pansseja ja sitten hiot sitä koko juttua, Että sitä voisi verrata kuitenkin niin kuin biisin kirjoittamiseen.
1: Todellakin. Ja just se, että koko tämä vaikutteiden ottaminen, niin sitähän se just aikaisemmin pohdittiin sitä, että mitä se nyt on sitten se lainaaminen ja mitä on itse niin sehän on semmoinen sopiva koktail. Että silloin kun se on tarpeeksi monesta lähteestä se vaikute otettu ja laitettu siihen blenderiin, niin silloin siitä voi mun mielestä syntyä jotain autenttista, joka on tullut sen sun oman
0: persoonan filterin kautta. Ei ole ihan yksi eikä kaksi kertaa, kun itsekin on kuullut tämän fraasin, että hei, varastetaan mikä ehditään, että... Mm. Jos löydät joku hyvä jutu, niin ota siitä saman tien se essentiaalinen ja sen jälkeen tuota, teet siitä vaan oman versioon, niin kaikki on niinku cool. Ja sehän on niinku biisit, Jossain musiikkiteollisuuden biisileireillä
1: on ihan arkipäivää, että otetaan joku biisi Amerikasta ja laitetaan se oma biisi kuulosta aika paljon siltä, että vähän kikkaillaan ja peitetään ja kierrellään ja kaarellaan. Vaikeudutaan niinku määrittää, että missä se raja menee ja sitä on pakko vaan niinku oman elämän näkökulmasta aina sit miettiä, että joskus se ärsyttää enemmän kuin toisilla kerroilla.
0: Parasta on se, että varaa.
1: Niin. Tai sitten, tai sitten älä varasta. Muistitko sen piratismin vastaisen kampanjan, että et varastaisi käsilaukkoa,
0: <laughs> et varastaisi <laughs> kuulostaa? Näin, näin netin mashup aikoina, niin se... Tuntuu vähän niin kuin kornilta. ei vähän. <laughs> Jutulta. Kaiken kaikkiaan. Mutta mä oon tavallaan ihan kaikki sen remix
1: ja semmoisen open source-meiningin, missä yhdessä kehitetään ja jotenkin saadaan tää henkinen pääoma yhteiskäyttöön, niin mä oon sen puolesta. Mä oon sitä koulukuntaa. Mutta sitten, jos mus herää semmoinen ajatus, että joku tyyppi on pyrkyri ja se koittaa vaan ottaa muilta ja päästä sillä itse johonkin statukseen, niin se kas muovituutta.
0: Joo, se on aika eri asia, että jos sä huomaa, että toinen ei pumppaa mitään ilmaa siihen itse siihen enää, vaan se pyrkii vaan ikään jälkipoltolla tämä siitä itse jo, jonkun kulman, niin joo, mä oon ihan samaa mieltä, se on, mm, se on mm. aika hankalaa kyllä.
1: Että mä kyllä koen, että jonkun verran tää netti myös vaikuttaa tähän, että viimeisen viiden vuoden aikana, enemmän kuin koskaan aikaisemmin, sekä mulle että mun kollegoille on tullut sellaisia reflektioita, että hei, toi tyyppi tekee ton ihan samalla tavalla kuin minä. Että mä sanoin noin mun levyllä ja nyt toi sanoo samalla tavalla ja meidän leffassa oli toi ihan sama ja kasku kaikilla on nyt toi sama kohtaus, mikä meidän leffassa oli. Niin mun on pakko ajatella myös vähän sitä, että voiko jotenkin liittyä tähän infotulvaan, että kun me saadaan niin paljon tota sadetta päällemme, niin me koetaan, että...
0: Me ollaan pikkasen enemmän jumalia kuin mitä me oikeasti ollaan. Mun mielestä se ongelma tulee just tossa siinä, että sitä infoa ja viihdettä ja höttöä on kaikkien niin paljon. Sä kuulet koko ajan erilaisia biiseitä, sä katot erilaisia sisältöjä netistä. Niin sä et enää muista esimerkiksi kahdeksan kuukauden päästä, jos sun alitajunta yhtäkkiä pompauttaa sen jotenkin mieleen, että hei, tämähän voisi olla hyvä idea. Niin sä et välttämättä edes osaa sanoa, että mistä se on se idis peräsin koska sitä on niin paljon. Ajat on muuttunut siinäkin mielessä ja netti on kyllä niin kuin armoton sit taas muistuttamaan siitä, että niin, sä ehkä löysit sen sitten kuitenkin täältä.
1: Just näin. Ja jotkut ihmiset, no on että että niillä on ekana sarvet pystyssä. Ne tekee jonkun tietyn kulman biisiä ja yhtäkkiä tippuu viisi samanlaista biisiä ja sitä ekaa tyyppiä varmaan ärsyttää. Mutta toisaalta joku siinä saattaa liittyä myös semmoiseen yleiseen saitkaistiin, että tässä nyt vaan tämä heiluriliike, viisarja on
0: heilahtamassa – poispäin tämän hetken trendistä ja siksi kaikki tekee vähän samanlaista juttua. Yksi sellainen viihteen alue, mitä me ei olla vielä aikaisemmin tässä podcast-sarjassa käsitelty ollenkaan, on tämä mallibisnes. Ja Laila Snellman on suomalaisen mallitoiminnan Grand Old Lady. Tiedusteltiin Lailan vähän juttua. Mä oon
3: ollut jopa oikeudessa, kun oli tämmöinen tosi törkeä keissi, jossa hyväksi käytettiin malleja, Tosi harvinaista se on ollut, Mut nykyään sanotaan näin, koska kaikki voi niin kuin somen kautta niin tulla löydetyksi, niin se on niin kuin hajottanut tätä alaa. Pitääkseen yllä jonkinnäköistä hintatasoa ynnä muuta, niin on huomattavasti niin kuin vaikeampaa, koska toiset voi haluta tehdä vain ilosta ilmaiseksi jotain töitä, eli, eli tämä on vähän tullut semmoisessa niinku villiksi lännäksi voisi sanoa, tämä koko ala. Ja, ja niin sanoo niinku moni kansainvälinenkin toimisto, että et tässä on niinku niin paljon nyt tekijöitä sähläämässä.
1: Niin, tämä mallibisneshän on ollut tämmöinen original kiiltokuva-ala aina, eli jo aikana ennen somea, niin tämähän oli just se ala, tämä muodin ja mallien ala, missä se suosion haku ja semmoinen suosion päätyminen jotenkin koettiin semmoisena tosi pinnallisena asiana varmaan sen visuaalisuuden takia.
0: Ehkä näin tuli tuossa mieleen sellainen asia, että kun, kun Laila sanoi alkuun noita huijauksia, niin että hänkin oli ollut oikeudessa yhdessä keississä, missä hyväksi näitä naisia, niin se on kyllä ollut varmaan sellainen ala, tiedäksi, jos ajattelet vaikka miehiä, jotka ovat valokuvaajia. Ja suurin osa, ainakin perinteisesti aikaisemmassa maailmassa, niitä oli, niin oli nimenomaan miehiä, jotka ottaa fotoja. Puoli alastumista tai joskus jopa kokonaan alastumista naisista. Puhutko ja... tästä, mikä tämä oli tämä
1: kaveri, tämä... Terry Richardson. Terry Richardson. joka teki vice ja Amerikan apparelliä.
0: Siinä on muuten Sick Pop, se ukko. Mä joskus kattelin niin ohimennä niitä sen keissejä, että hän oli tässä miituussa jo ennen miituuta. Mutta ihan syystäkin, koska ne on, jos kirjoittaa Googleen tuon Terry Richardsonin, niin sieltä syntyy aika irvokkaakin kuulostarinaa. Mutta jos ottaa esimerkin, niin Terillä New Yorkissa tämmöinen oma valokuvastudio, jossa hän ja hänen naispuolinen assistenttinsa pyöritti tämmöistä niin aika sairaalloista rinkiä, mihin kutsuttiin siis nuoria kimmoja kuvauksiin ja sitten sä saatto yhtäkkiä ottaa oman mailansa esiin tää ukko ja, ja se oli nimenomaan niin, että tämä assistentti oli mukana siinä juonessa ja ne niin kuin yritti selittää, että on ihan normaaliin, että, että tällaisia otetaan tällaisia kuvia ja m- m- miksi sä niin kuin, miksi oot allapäin, että näistähän tuli tosi hienot Ehkä emme nyt mennä siihen kuvottavaa jätkää sen pidemmälle, mutta se oli vaan mielenkiintoista, että nämä alkoi jo kauan sitten, nämä paljastukset hänestä, mutta muotibisnes, suuret lehdet, niin lakas se vaan niin kuin maton alle, että, että hän on niin maineikas kuvaaja, että, että ei ole varaa menettää häntä, että tällaisia juttuja ei julkaista. Ja ihmiset ostivat
1: vähän niin kuin sen hänen koneesta luoman trendin, että nyt on makea olla hyvin valaistu kuva, missä on nuoria tyttöjä, Vähisvaatteissa, ja myös,
0: myös Terry itse oli hyvin vähissä vaatteissa. No, oli naamioitu ehkä ne terin hommat sellaisiksi hyvinkin muodikkaiksi raffeiksi kuviksi, missä on paljon varjoa ja, ja sitten niin puoliksi taidekuvia. Mutta silti niin kuin, ainakin jonkin silmin niin, niin ihan suoraa pornografiaa. Joo, siis kauheet kamaa ja ei, ei oikein jaksaisi fiilistellä sen enemmän tota <laughs> tuota äijää. Jos ajatellaan, että valokuvaajia... Et sellaisia ihmisiä, jotka tulee tälle muotialalle, niin et jos kissin jatkat aikanaan kertoo motivaatioksi bändin perustamiselle sen, että saa naisia, kuinka monelle se on ollut niinku feimi tällä alalla ja kuinka monelle se on ollut vaan sit feimi sen kautta, että et saa seksiä.
1: Mä otan sanoa, mutta siis koko toi alaa on varmaan silleen, että jos joku lailla esimerkiksi on toiminut siellä alalla vuosikymmenet ja vetänyt jotain menestynyttä yritystä, niin, niin vaikea hänen on varmaan suhtautuu sitten kaikkiin näihin lieveilmiöihin, jotka varmaan lisääntyy nykyään tämän. Somen myötä. Jos mä ajattelen, niin totta kai, tuohon liittyy kaikki, että jollain malli kontakteilla, sä voit myydä jollekin tyypille jotain, se, että mies on yläpuolella naista, naisten kuvi katellaan, arvioidaan, kumpi on paremman näköinen ja kaikki tähän liittyy niin mottomasti valta-asetelmaa, että kyllä se koko soppa on niin kuin aika otollinen tommoisille kaiken maailman lieroille, jotka sanoo sitten,
0: että pari kuvaa ja. Yes!
1: Just put the money for me. And... Jos
0: miettii, että minkä määrän näyttelijät puhuu tai muusikot puhuu siitä, että miten tämä nyt sitten on niin ulkonäkökeskeistä, niin toi on kuitenkin toi muotibisnes, niin se on oikeastaan vain ja ainoastaan pintakeskeistä. Mm. Kun me ollaan tässä sarjassa monta kertaa puhuttu, että miten tämä koko viihteen kenttä on muuttunut, niin se on kyllä varmaa, että Lailan aikana... Kun hänkin on tuossa kuitenkin 35 vuotta työksensä pyörittänyt mallitoimistoon, niin se on muuttunut aika
3: paljon. Sitten kun tulee toiset, jotka niin harrastaa sitä ja on vaan kiva, kun päästä johonkin, jotta voi ottaa selfin itsestä ja todistaa muille, että kyllä on hauskaa.
1: Tämä on varmaan aika mieletön juttu, kun nykyään kuka vaan voi tehdä itsestään mallin Instagramissa, niin tämä on varmaan sairaa iso muutos mallibisneksessä.
0: Joo, ja sitten. Jos miettii maailman mittakaavassa noita numeroita, että jos nyt niin kuin Jukka on tyttöystävällä on puolitoista miljoonaa someseuraajaa, niin se, että sä lähetät hänelle jonkun vaatteen ja saat hänet laittamaan jonkun poustauksen siitä tai hän pitää sitä, esittelee sitä vaatettaan, niin sitä herää kysymys, että on, onko järkeä järjestää niin erikseen muotinäytöstä, mihin sä laitat vaikka nyt sanotaan 100 000 euroa kiinni, kun sä voit yhtä hyvin ottaa tähän somepersoonaan ja saada instantli siellä sitä yleisöä. Se on jännä.
1: Tämä on niin kuin, tulee tästä somekulma mielenkiintoisella tavalla just tähän malligeimiin liittyen. Että sitä on miettinyt koko, miten se vaikuttaa musiikkiin, jos on selkeä. Artistit työntää enemmän ulkonäköä esille. Miten se vaikuttaa leffoihin, jos on selkeä. Tyypit pystyvät suoraan YouTube-sarjoja ja sieltä voi saada vaikka mitä näkyvyyttä. Mutta tähän mallihommaan, niin tuossa on niinku kilpaileva taho, mutta sieltä puuttuu tuollaiset lailan kaltaiset auktoriteetit ja portinvartijat, jotka sitten määrittäisivät, mitkä ovat ne oikeat käytännöt toimia.
0: Ja mä en tiedä, onko meillä tulevaisuudessa tälläkään alalla enää mitään portinvartijoita siinä mielessä. Mutta jos fässer businessissa ollaan aina oltu koekuvausten ja tällaisten niin erinäköisten raatien kanssa tekemisissä, niin tähän on tullut vasta tällä vuosikymmenellä niin esimerkiksi TV-viihteeseen tai lauluhommiin. Okei, on joku syksyn sävel ollut ja rapin SM-taikanaan hmm. ja, ja näin, mutta, et, mutta siis sellainen, missä se suoraan arvioitavaksi johonkin eteen, niin mä luulen, että se on muoti business, joka sen on synnyttänyt aan.
1: Nyt kun me mietitään tänään näitä huijauksia ja sitä, että millaisia huijareita – pulpahtaa tonne viihteen kentälle, niin mä luulen, että muotimaailma on kyllä näistä viihteen sektoreista semmoinen tosi omintakeinen. Et
0: että jos sä ajattelet vaikka takahuonetta. Mä oon ollut muutaman, muutaman kerran tällaisessa takahuoneesta. No kerro, kerro sun kokemus takahuoneesta. Mä en nyt ruveta suolata tässä mitään brändejä, mutta mä olin yhden sen muotitalon muotinäytöksessä joskus Tampereella hoostaamassa siltaa, missä oli just tätä catwalk-kävelyä ja kaikkea musaa ja, ja mitä siinä pitikään tempuja sitten tehdä lavalla. Niin se, mikä mun täytyy sanoa tuosta, että itse kyllä koin sen aika sellaiseksi ei-omaksi, että tuntuu, että mallitoiminnassani niin siinä on, että normaalisti... Jos olet jossain, jossain bäkkärillä, niin siellähän yritetään kuitenkin pitää tietynlaista niin fiilistä yllä ja jutellaan mukavia ja, ja niin kuin tuetaan toista. Eikö niin, että olisi hyvä käydä vetää se oma ruutu, mikä se ikinä onkaan siellä lavalla, niin, et siihen tulee se niin kuin hyvä fiilis. Niin. Mä ainakin koen kyllä, että noissa niin muotinäytöskuvioissa se on enemmän sellainen niin kuin kliininen suoritus, se on tosi kiire, ihmiset vaihtaa vaatteita ja ne on aika nuoria. Siis nämä mallit, niin sellaisia persoonallisuuksia pompahtaa sieltä vähemmän esille. Et ne on kaikki semi kivikasvosia mun mielestä. Se on varmaan just siitäkin kiinni, että millainen oma
1: kulttuuri siihen liittyy mihinkäkin juttuun, että... Jos ajatellaan vaikka vaatesuunnittelijoita, niin siinä voi olla semmoinen hyvin omanlainen juttuunsa, että mistä he hakee inspiraatiota vaatteisiin tai muuta. Et on itse ihan sama, jos on jossain vaikka Miss Helsinki-kisoissa tai muualla, niin sehän on skaba. Siis näähän on niinku pelkkää skaba, mutta räppiskabassa on se ero, että sä voit jotenkin niinku suhteuttaa sitä. No tai räppäs vähän samalla tyylillä kuin se yksi 90-luvun tyyppi tai toi pukeutui aivan kuin 80-luvun tyyppi. Mutta luulen, että tämmöisessä malliskabassa ei ole tommoista kulttuurillista kontekstia.
0: Mutta muotialallekin on tullut tällaisia sisäänheittäjiä, siis näiden suurien muotitalojen kylkeen ja, ja mallitoimistojen kylkeen on tullut sellaisia vähän niin kuin Bisneksestä tuttuja tällaisia ouppareita, eli sisäänheittäjiä, jotka sitten etsii jonkunnäköisiä kyvykkäitä tyyppejä ja sitten niin suosittelee niitä eteenpäin ja yrittää saada siitä välistä sitten omaa elantoa.
3: Totta kai kaiken näköisiä toimijoita voi tulla väliin, mutta, mutta niitä ei tarvi päästäkseen niihin suuriin toimistoihin. Et se on vain... Että on kehittynyt erilaisia toimijoita jonkun alueen ympärillä. Se on, se on selvä. Mutta täällä oli yksi toimija, joka kyllä lopetti. Mutta hän pisti semmoisen mallitoimiston pystyyn ja rahasti. Siis se toiminta perustui siihen, että et nämä raukat tulokkaat niin joutuivat maksamaan koko ajan niin kun, mm. tavallaan kuvien teosta. Että niitä ei myyty eteenpäin, niitä, niitä tyyppejä tekemään rahaa, vaan ne joutui itse rahoittaa koko ajan sen toimiston toimintaa. Se lopahti, onneksi, Mutta vanhempia siinä kyllä tuota huijattiin.
0: Mehän ei voida mitenkään nyt tietää, mihin keissiin Laila tässä lopussa viittasi, mutta kun tässä Sären kanssa luettiin lehtiä, niin meille pomppasi yksi nimi sieltä esille – se on tällainen kuin Evelin mora. Ja Evelin morasta
1: löytyy paljon tietoa. Ensinnäkin löytyy sitä, että hän vetää tämmöistä Helsinki Fashion Week ja muuta vastaavaa. Mutta sitten löytyy myös juttuja käräjäoikeudesta ja tämmöisiä mallikansiohuijauksia, että jopa 7 on pyydetty vanhemmilta rahaa tai kuvia. Ja... Mutta jännää, että voi löytyä nykyään näin ristiriitasta tietoa. Että se on jälleen palataan tähän, että kenen totuutta kuuntelet, kun sama aikaa tyyppi voi olla tämmöisen kestävän muotikehityksen asiantuntija ja pioneeri ja samaan aikaan 14 juttua vetämässä jossain oikeudessani huijauksista ja tämmöisestä, että paljon puhuttiin, että tämä Fashion Week, mitä hän järjesti, niin siellä ei esimerkiksi ollut jengiä juuri ollenkaan paikalla ja niin kuin halli ammotti tyhjyyttä, mutta silti se saatiin myytyä nimenomaan kansainväliselle pressille tämmöisenä suomalaisena juttuna. Mutta sitten suomalaiset mediat ei siitä juurikaan kirjoittanut just tästä syystä, että ne
0: tiesi jo, että tämä ei ole niin kuin legitti tämä tyyppi. Ja ainakin tietojen mukaan niin hänellä oli siellä julkistakin rahaa useistakin eri lähteestä, mitä oli saatu just näihin hyviin hankkeihin tai kestävää kehitykseen ja kaikkeen tähän sillä varjolla saatu mukaan niin kuin ministeriötason rahaa. Tässä on niinku
1: huijaus. Jos otetaan nämä vilunkimeiningit jopa pois huomiosta, niin tässä siis mainostetaan niin kuin maailman ensimmäistä ekologista Fashion Weekkiä, Helsinki Fashion Weekia. Kuitenkin internet osoittaa, että näin ei ole. Eli tapahtuma ei ollut sellainen. Niin siinähän on jo, on jo ensimmäinen harhaaskeli ja semmonen, että niin kuin todiste oikeastaan mulle siitä,
0: että kyllä nämä huijaukset elää täällä meidän keskuudessa. Me ei vaan ehkä. Tajuta katsoa niitä. Jos katsotaan niitä vähän korkeammalta ja mietitään tätä isoa kuvaa, niin minkä ihmeen takia ihminen uskoo huijauksiin?
2: Aivot tykkää siitä, että sieltä on helppoja ja mukavia. Ja ikään kuin sosiaalinen media on vähän niin kuin suklaapatukka salilla sijasta. On niin halvatun paljon kivempaa ottaa se suklaapatukka ja meidän aivot suorastaan kerjäästä sosiaalisen median suklaata. Ja me ei välttämättä haluta mennä sinne puolueettoman tiedon tai jopa vaikean tiedon kuntosalille. Se on
0: Ei mikään kuntosalille. Käykö likinä silleen,
1: että sun käsi vaan menee jääkaapelet, että sä muuta tai muuten duuni sä et voi kontrolloida että sä alkaa rouhiista suklaalevyä kaivaa että tajuu, sä, et taju, sä et vähän suklaata, ja heräät siihen, että mitä mä niinku äsken Mä en ollut tietoinen tuosta asiasta. Tollasethan parhaita huijareita, jotka itse ei
0: tietoisia siitä jotka asiasta. itse itseään huijaten, <laughs> niin. käsisuklaa levyllä käyden. Koska näistä on kokemusta. Tuosta, mitä Katleena tuossa äsken sanoi, niin mulle tuli vaan mieleen. Siis äh, sellainen keissi 2003. Mä olin tekemässä TV-toteutusta yhteen wrestling-tapahtumaan. Ja se oli niin kuin ensimmäinen laatuaan Suomessa. Siinä oli Amerikasta lennetetty tällaisia niin vanhoja... Tällaisia niin kulttinimiä wrestlingista, sellaisia vanhoja nimiä ja, ja sitten vähän taas niin underground-nimiä. Ja. Siinä oli niin sellainen keissi, että se järjestäjäkaveri, se on niin ihan supermukava kundi. Se ei tavallaan, niin kuin, hänen tarkoituksensa ei ollut huijata, mutta sitten kun hänellä oli sellainen idea, että hän tilaa ne tänne ne Amerikan perhanat ja t- tilaa toteutuksen, mutta sitten kun ei tullutkaan tarpeeksi porukkaa katsomaan, niin ei, ollut, niin kuin, ei voinut maksaa, <laughs> en tiedä kenellekään. Että, tavallaan niin kuin, siinä kusetettiin niitä tekijöitä sillä, ettei kerrottu etukäteen, by the way, että raha ainoastaan, jos tulee tarpeeksi porukkaa. Ja tyyppi sai varmasti huijarileiman leiman niinku käytännössä, mutta tuossa on niinku okay, moni... ja meni, se meni aika rumaksi se loppujen lopuksi mutta... Mut on
1: moni eri tasoja, että koko wrestling, jos puhutaan nyt amerikkalaisesta vapaa-painista, niin sehän on tosi huvittava juttu, että se on niinku muka painia, mutta se käsikirjoitetaan. Että tämmönen paini käsikirjoittaja toimii yhden NBA-joukkojen Memphis Grizzliesin maskottien käsikirjoittajana. Sitten se on huvittavaa, kun ne pitkin kauden ne maskotit keskenään tappelee, ja niillä tulee riitaa sellaiset kauniit ja rohkeat niin maskottien kanssa koko kauden, mutta tämä kertoo paljon, että painiottelun
0: käsikirjoittaja. Mm. Mutta se ei puista kyllä sitä, että sen, sen verran mä huomasin siinä, kun sitä tehtiin, että onhan se, vaikka siinä on se saipua episodia aina välissä ja vaikka siinä tehostetaankin esimerkiksi niin kuin päänheilautuksella. Sen takia niillä on pitkät tukat aina, että se näyttäisi siltä, että se isku tulee perille, että siinä vähän huijataan, että niin isketään. Mutta mikä on se asia, mikä tekee tästä somesta sitten otollisen kaikille tällaiselle
2: huijaukselle? Kasvokkainhan on helpompi huomata, jos ihminen huijaa. kyllä me huomataan, että jos se räpyttelee silmiä ja viestii epävarmasti. Mutta sitten kun meillä on käytettävissä pelkkä teksti, niin sehän on äärettömän paljon helpompaa uskoa pelkkään tekstiin. Ja pelkkään tekstiin voi rakastua. siis Osa internethuijauksistaan perustuu tähän luottamukseen synnyttämiseen ja rakkaussuhteen synnyttämiseen, jonka jälkeen aletaan sitten keksiä erilaisia syitä, miksi tarvitaan rahaa tältä äh, ihanalta rakkauden pohteelta.
0: Ja nämä viihteen auervaarat on kyllä tällaisia, että ne tykkää kirjoitella kaikenlaista pientä ja sit jos siihen saa vielä tosiaan kuvankin liitettyä, niin... Sehän saattaa olla aika uskottava paketti. Katleena mielipiteet itse jakaa suomalainen filosofi Ilkka Niiniluoto, joka puhuu just näistä kuplista,
1: että missä ihmiset nimenomaan torjuu sellaista tietoa ja informaatiota, joka on vastakkaista pinttyneille uskomuksille ja käsityksille. Eli esimerkiksi, että jos Donald Trump on valehdellut tuhat kertaa, niin sille ei ole niin väliä, kun sä olet päättänyt, että se Trump nyt on vaan tossa tommonen ja
0: näin se nyt vaan on ja se totuus alkaa jäämään vähän niin kuin sen jyrän alle. Se on kyllä aika pelottavaa, mihin tämä kaikki oikein johtaa. Että jos meille tulee jatkostaisia informaatiokarsinoita, missä ikään kuin meillä on tämä info, teillä on tuo info, emme nyt kukaan hirveästi välitetä siitä, mikä on totta, niin miten meidän ihmisten pitäisi niinku diilaa jatkossa keskenämme? Mut jos saan sen verran kepeempää vaihtaa ylle tässä, niin tämä mistä katena puhui tuossa noin, että kun rakastutaan tekstiä ja muuta, niin sehän on tällaisen niinku perinteisen nigerilaiskirjeen koko juju. Löydetään joku, ja sitten kerrotaan silleen, että hei, tosi hienosti on asiat, mutta mä tarvitsin vähän rahaa, että mä saan enemmän rahaa, maksan mulle vähän rahaa, että mä saan tää isomman rahan, niin sitten mä maksan sulle miljoonan. Meidän kaveriporukassa muutama tyyppi rupesi vastailemaan näihin, kun näitä alkoi sähköposteihin tulemaan. Sillä lailla, että ne, ne oli, että joo moi, että aiaa mielenkiintoista, mihin voin lähettää rahaa. Ja sitten ne siitä sellaisen pelin, että kun sieltä tulisit sen jälkeen niin ohjeet, että kuinka suorittaa tämä maksu, niin ne rupesi vetämään sitä samanlaista, niin nigerialaiskirjettä sinne takaisinpäin, että hei kuule, odota vielä viikko, niin mä saan ihan just peltiä, että mun pitää vaan saada tätä ja tätä, että jos sä viittit lähettää tällaisen todistuksen nyt teistä, että ketä te ootte, niin sitten mä saan täältä mun isäukolta rahaa tähän. Tuo ja
1: Toi on hauska piirit on pienet, koska mä oon kuullut tuosta samasta ja jotenkin, että miten siihen liittyy, sitä, että siitä alettiin vetää tätä nigerialaiskirjeen lähettäjää vähän niin kuin nenästä. Siinä oli semmoinen, että se pistettiin liittyen johonkin kulttiin, että hei vielä maalaa semmoinen tota, mustat sotamaalaukset ja semmoinen risti tuohon mutta Mun on pakko se näyttää meidän pankis vielä. Ihan tämmösti crazy ja se kundi oli lähettänyt oman kuvan sieltä. Ja muuta.
0: Joo, mutta mä ymmärsin vain, että tämä ei ole hirveän fiksua no, niin pitkässä juoksussa, koska jos sä vastaat niihin netin, mitä tulee sähköposteihin näihin kirjeisiin, niin mitä tahansa, vaikka se kirjoittaa sit sinne yhden kirjaimen ja vastaat siihen, niin se on heti sille algoritmille ö, tieto siitä, että tämä on sellainen tyyppi, joka reagoi, että lähettäkää tähän osoitteeseen aivan helvetisti spämmiä. Et sitä ei välttämättä kannata tehdä, tehdä ihan siitä syystä, että sit sitä tulee kahta kauheammin. Mm. Mutta onhan se hauskaa. Vähän pilailla huijarin kustannuksella. Todellakin, ja me ollaan niitä häviäisiä.
1: Nigeriassahan tämä tekki-bisnes menee eteenpäin. Ja me ollaan vielä näissä kuplamme ajatuksissa, että tulee ensimmäisenä nigerialaiskirjan mieleen siitä maasta. Ja algoritmeista
0: puheen ollen.
2: Ja sitten jos palataan kupliin, niin siinähän taas sitten auttaa algoritmit niiden syntymisessä. Eli kyllähän Facebook ja Twitter näyttää meille sitä, mitä me halutaan nähdä. Ja sitten meidän ihmisten aivot on rakennettu sillä lailla... Että meidän aivot palkitsee meidät siitä, että me saadaan kuulla just sitä viestiä, jota me halutaan kuulla ja joka vahvistaa meidän uskomuksia. Koska aivot on laiska elin ja aivot ei tykkää siitä, että ne joutu tekemään töitä ja kenties muuttamaan maailmankuvaa. Joten on halvatu paljon helpompaa uskoa toisia samanmielisiä.
1: Shut up and take my money. Eikö tämä se juttu nykyaikana? Me halutaan kuulla niin vakuuttava pitsi, että se saa meidät vaan rojahtamaan takakenoon siihen loveseettiin ja sanomaan, että ihan sama. Ota rahat ja
0: tanssi apina. <tosikko> <tosikko> Viihdytään hetken mua. Niin. <tosikko> 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 Mulla oli kuin, että ennen herrat oli herroja ja narrit narreja, mutta nykyään narrit on herroja ja herrat on narreja. Kuulosti ajohtaa kriimiä, mutta <tosikko> Okei, okay. mä en ole pöllisistä, mä voin luvata sulle. Okay. Hyvä. <laughs> <laughs> mutta, mutta siis niin ideaa siinä, että, että jos ajattelet, että niitä, jotka ennen piti valtaa, niin kuin kuninkaat, vaikka esimerkiksi monarkit, ja, ja ne taputti vain käsiä yhteen, että joku narri rupeaa tanssimaan. Ja se narri ei ollut missään asemassa, mutta sen ainoa tehtävä oli viihdyttää. Niin nykyään sitten kuitenkin nämä narrit, eli kaiken maailman elokuvatähdet ja, ja artistit on niin kuin niitä, jotka on kuninkaita, ja sitten tämä on se, jolle naureskellaan, jotka ei ikään kuin tällaiset yleensä. Tästä tykinruokaa. Mutta hei, jos palataan tähän meidän pääajatukseen, siis viihteen huijauksiin ja siihen, että mikä on itse asiassa niinku viihteen olomuoto, niin onko se sun mielestä vähän niin kuin huijausta tämä koko juttu? Niin, kuka huijaa ketä?
1: Kyllä me ottaa katsoa taikuriakin sen takia, että se on niinku älyttömän viihdyttävää, eikä sen takia, että me ymmärretään,
0: mitä hän tekee. Niin siis kun me mennään katsomaan taikuria, niin mehän ymmärretään, että se huijaa meitä, mutta sitten se temppu on vaan siinä, että miten se huijaa meitä. Ja sitä me tykätään ällistämään.
2: Siis varsinkin jos puhutaan viihteestä ja huumorista, niin sehän perustuu jopa pitkälti siihen, että moni stand-up juttu, että lähdetään rakentamaan jotain tiettyä vitsipolkua ja sitten tulee tiukka u-käännös ja asia olikin erilailla kuin me luultiin ja sille me juuri nauretaan. viiden kulttuuri. On hyvällä tavalla ehkä rakentunutkin sen varaan, että me ihmiset tieteen tahtoen suostutaan huijattaviksi. Me suostutaan astumaan toiseen todellisuuteen. Kun me katsotaan leffaa tai jos me nähdään joku maalaus tai uppoudutaan johonkin kirjaan, me suostutaan astumaan toiseen todellisuuteen, jossa kaikki juonenkäänteet on mahdollisia. Ja silloin ikään kuin tässä maailmassa on mahdoton enää niin rakentaa jotenkin toista huijausta, sellaista metatason huijausta.
1: Tämä on nyt kyllä todella tyhjentävää, nimittäin tämä, mitä Katleena Kortesua sanoo, niin sehän pätee jo siihen viihteen käyttöliittymään. Kun sä istut sohvalla ja katsot jotain, että tanssii tähtien kanssa, tai mikä sun viihdeohjelma onkaan viikonloppuiltana, niin et sä ensimmäisenä rupien miettimään, että millaisia huijauksia nämä
0: kaikki tyypit on tehnyt. Me ei jakseta miettiä, kun sille ei ole niin väliä. Samaa mieltä. Se yksinkertaisesti kuuluu tähän viihteeseen niin oleellisena osana, että olisi vaikea niin kusettaa sitä ja sen takia ehkä näitä viihteen huijauksia, tällaisia, missä niin rahoja on viety ja tällaisia niin isompia keissejä, niitä on aika harvassa. Tavalliselle ihmiselle ei ole aikaa miettiä sitä, että jos poliitikko huijaa, niin se
1: vaikuttaa sun elämään tosi oleellisesti.
0: Joo, kun poliitikon ei pidä kusettaa. Niin. niin. Sen takia se ärsyttää niin paljon, jos se kusettaa. Mutta jos jos menet stand-up-klubille ja kaikki ei pidäkään ihan paikkaansa, mitä siellä sanotaan, niin mitä sitten? Sehän oli vaan hauska. Tai keneltä ne vitsit on pöllitty tai muuta, että sehän niille
1: tekijöille tosi vakava aihe. Mutta suuressa mittakaavassa ne ei todella on ole niin oleellisia asioita. Niillä ei ole niin paljon merkitystä, että tavallisella ihmisellä ei ole aikaa miettiä siinä sohvalla,
0: että mistä vivusta kuki on vääntänyt päästäkseen tuohon pisteeseen. Itselleen on pari kertaa käynyt tässä niin, että ideoinnin esimerkiksi joku TV-ohjelman ja sit sä oot nähnyt sen, sanotaan vuoden kaksi myöhemmin jossain telkkarissa melkein niin kuin sillä samalla konseptilla. Joskus jopa on tehty joku pilottiohjelma niin, että yli samat esiintyöt ja kirjoittajat on ollut tekemässä sitä jollain toisella nimellä ja näin pois päin. Mutta et, joskus joku kaveri sanoi mulle aikanaan, että ideat ei ole kuule minkään arvosia ja mä alan uskoa häntä entistä enemmän. Penny for a thought. <laughs> Sorry mutta näin se ehkä
1: on. Näin se ehkä on. Ehkä siksi näitä huijauksia ei niin monta kertaa päädy meidän tutkalle, koska me ei oikeasti haluta uskoa, vaikka joku tulisi nyt näyttää mulle isoa A3 ja sanoa, että hei, Jussi Heikelä teki tän saman jutu toisessa huoneessa podcastin sun läppiä sähköposti vuodelta 2017. Mulla on mustaa valkoisella ei niin koska se... mä olisin silleen, että no mä oon tässä Heikkälän kanssa samassa huoneessa. Mä hyvä meininkys.
0: <tos> niin, se on vielä
1: niin. pois. Ehkä se vihde on kuitenkin niin sellainen passivoiva asia, että se ei meitä saa aktiiviseksi, vaikka sen ympärillä tapahtuisi mitä. Se on
0: loppujen varmaan totta. Et vihde on kuitenkin sit niin persona keskeistä, että kuka tekee, mitä se tekee, mitä se sanoo, miten se tekee sen, että loppujen lopuksi ne taustavaikuttimet, niin ne ei olekaan tärkeitä. Kyllä. So, so. Nykyään on se meninki, että huijauskoodit
1: voi rahalla ostaa videopeleissäkin. Et ennen piti opetella, kun vasen vasen oikea AB, 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 niin sä saat kaikki aseet. Mutta nykyään riittää, kun vedät 45 000 virtuaalkoiniin.